0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, te doy gracias por cada persona que ha venido hoy, buscando de Ti, Señor. Te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón y que Tú nos hables, que podamos recibir esto como palabra Tuya, palabra de Dios, Señor. En nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos, a los creyentes en la ciudad de Éfeso, en lo que es ahora Turquía. Hemos estado estudiando cómo en los primeros tres capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y del cuatro al seis habla del comportamiento que debemos de tener los creyentes. Al final del capítulo cinco vemos que Pablo se dirige a las responsabilidades que tienen los esposos y las responsabilidades que tienen las esposas con sus cónyuges y en los capítulos 6, primeros 4 versículos, habla de la responsabilidad de los padres con los hijos, y de los hijos con los padres, no da un tratado completo, pero habla ciertos aspectos, particularmente el de sujetarse unos a otros, dice la mujer debe sujetarse a su esposo, y luego habla que el marido debe amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, y luego habla de que los hijos deben de obedecer a los padres, bueno, ya hemos dado una enseñanza, ...sobre el versículo 1 al 4 del capítulo 6... ...sobre la responsabilidad de los hijos de obediencia a los padres... ...Pablo dice, lo vamos a leer de nuevo... ...Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo... ...honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa... ...para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra... ...y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos... ...sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor... Pablo habla claramente que los hijos deben de obedecer, se dirige a los hijos, dice hijos obedeced a vuestros padres en el Señor, quiere decir que es un requisito, es un mandato del Señor y al obedecerlo tú te estás sujetando al Señor, hijos obedeced a vuestros padres en el Señor, no quiere decir que vas a mentir de tu papá, no quiere decir de que tienes que decir mentira. oh mi papá fue un gran hombre, tal vez no lo fue, tal vez no lo es, pero no tienes por qué difamarlo o ponerlo en el suelo. Pero el mandamiento es claro, es un acto de sujeción al Señor, y el no hacerlo es rebeldía hacia el Señor. Y Pablo dice, hijos, obedece a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, y la palabra justo es Dios que quiere decir lo correcto lo que es de acuerdo al mandamiento de Dios, lo que es apropiado, lo que Dios requiere de cada uno, porque los padres se han preocupado por sus hijos, son los hijos que tienen que responder justamente, dar a cambio esa obediencia, ese respeto. Pero enseñamos la semana pasada que si los hijos han de obedecer a los padres, ellos no nacen con esa naturaleza obediente, entonces los padres tenemos la responsabilidad de enseñar obediencia a los hijos. Se necesita enseñar, no es natural en los hijos, y se enseña verbalmente, explicando, comunicando información, verdades, pero también premiando y alabando a tus hijos cuando hacen las cosas bien, y disciplinando cuando hay un comportamiento malo. «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo». Si los hijos van a obedecer es porque los padres van a dar instrucción, van a dar dirección, van a dar guía. ¿Qué es lo que debe forjar la guía y la dirección que vamos a dar los padres? Lo que debe forjar la guía y la dirección es la palabra de Dios, porque esa es absoluta, esa es verdad revelada por el Creador de nuestras vidas. Salmo 119, 105 dice, lámpares a mis pies tus palabras y luz para mi camino, esa es la luz para guiar a tus hijos. Toda la escritura, el salmista dice la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Es a través de la palabra de Dios que podemos enseñar a nuestros hijos que el lesbianismo es una aberración de Dios. Es a través de la palabra de Dios que podemos decirle a nuestros hijos el ser egoísta es una distorsión espiritual, no está bien debemos de aprender a amar y a compartir es a través de la palabra de Dios que podemos entender que este mundo es pasajero y que hay un cielo y hay un infierno y enseñar las realidades y verdades que el mundo aborrece porque el mundo está gobernado por Satanás toda enseñanza debe estar subyugada a una meta y esa meta es forjar a hijos de Dios siervos de Dios Queremos enseñar a los hijos a temer y a servir a Jesús... ...a vivir para glorificar a Jesús... ...que los hijos crezcan en el conocimiento y el amor de Dios... ...y vivan una vida entregada en obediencia, servicio y santidad. Vimos como en Josué 24, cuando se reúne con las tribus... ...les dice que decidan... ...y el Señor Jesucristo dijo... ...el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán... ...y dijo Jesús, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y tenemos que entender que estamos en los últimos días realmente si usted no se da cuenta de eso es porque tiene una ceguera espiritual, ruébele al Señor que le abra los ojos pero le voy a decir algo el mundo se le va a acabar a usted antes de cincuenta años porque no creo que muchos de nosotros va a vivir 50 años más. Si no viene el Señor, nosotros vamos a ir y vamos a tener un juicio. Tenemos que estar equipados, preparados para encontrarnos con el Señor. ¿Cómo vamos a vivir esta vida para el día que nos toque realmente dar cuentas? Josué le dijo al pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad y quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y servirle con integridad, servid a Jehová. Y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habréis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, ese era el corazón de Josué. Y yo te animo a que tú como padre entiendas que estamos en los últimos días y que tú digas, yo y mi casa serviremos al Señor. No se trata solo de sentarse en la silla un ratito, se trata de servir al Señor de corazón. Hoy más que nunca hay engaño y confusión espiritual, hermanos, quiero hablar un poco de esto. Debes enseñar a tus hijos la palabra de Dios realmente, debes de conocerla. Hay un relativismo social y ataque contra la fe cristiana. Los que hemos crecido en Latinoamérica no entendemos realmente, si no hemos estado alertas y comunicando y e informándonos, el ataque contra la fe cristiana que hay en las escuelas y en las universidades. Es terrible. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y cómo defender su fe. En Primera de Pedro 3.15, Pedro dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Debemos de estar equipados para poder presentar defensa de nuestra fe. Nuestros hijos deben de estar equipados para presentar defensa de nuestra fe, si no la van a perder. Es necesario. Mateo 22, 34 al 40, cuando se le acercan los fariseos a Jesús y le dice, Maestro, bueno, uno de ellos, intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende de la ley y los profetas. Debemos de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. La mente nos la ha dado Dios para usarla. Y Dios nos ha dado criterios y la mente para interpretar y saber sanamente que nuestra fe no es una fe ciega. Si no puedes creer lo que cualquiera te diga, Dios nos ha dado la mente y con el corazón disponible a buscar la verdad podemos reconocer la verdad, podemos evaluar. En las escuelas seculares y universidades y en la sociedad se nos acusa de intolerantes, de no ser de mente abierta, de ser de mente cerrada por nuestra posición contra el homosexualismo, contra el uso de la marihuana, contra el libertinaje sexual, contra la inmoralidad. Se nos acusa de ignorantes por creer que Dios creó en seis días y que no creemos en evolución. Equípese, tenemos recursos que exponen las mentiras, el engaño de evolución. Equípense ustedes, equipen a sus hijos, hay material para niños. cómprenlos, búsquenlos. Désenlos a sus hijos, equipen a sus hijos que en las escuelas le están metiendo evolución, y si tú crees en creación te dicen que eres un ignorante, un retrógrado, y es mentira. Yo tengo un trasfondo académico, y te lo estoy diciendo, académicamente es una farsa. Se nos acusa de arrogantes por decir que Jesús es el único camino a Dios. Oh, eres tú un arrogante pensar que es tu manera de pensar. Hoy en día hay un relativismo respecto a la verdad, la mayoría en la sociedad cree que la verdad es relativa, en la juventud. Oh, esta es tu verdad, pero mi verdad es esta. No, la verdad es una. Es que lo que estás queriendo decir, esta es tu manera de pensar, eso no quiere decir de que estés en lo correcto porque esa sea tu manera de pensar. Tenemos que ser sabios por el lenguaje que se usa hoy en día, que atrapa a la gente. Algunos creen que la verdad no es algo absoluto, real hay recursos que son muy útiles hay un libro muy bueno que se llama The New Evidence That The Man A Veredict by Josh McDowell este hombre era un hombre contrario a la religión contrario al cristianismo fue abusado tremendamente y vino a Cristo estaba estudiando abogacía y quiso demostrarle que Cristo era falso que todo eso era una mentira y se fue un año a investigar por todo Estados Unidos y Europa para escribir un libro y empezó a buscar evidencias para destruir la fe cristiana. Eso era lo que iba a hacer. Y en el proceso se dio cuenta que la evidencia era abrumadora hacia la existencia de Cristo y todas las declaraciones de Cristo. Y llegó un momento donde ya no podía dormir en la noche. Porque estaba escribiendo un libro para destruir la fe cristiana y se dio cuenta que la evidencia estaba destruyendo su ateísmo. Y terminó escribiendo ese libro, evidencia que demanda un veredicto. Hay una cantidad de recursos tremendos. Hoy en día se enseña una nueva definición de tolerancia. Estaba leyendo la definición de acuerdo a un tipo de una confraternidad universitaria que dice las creencias de cada individuo, cada estilo de vida, la percepción de la verdad que cada persona tenga son iguales. Tus creencias y las mías son iguales. La verdad es relativa. Eso es falso. Pero eso es lo que se enseña en las universidades y en las escuelas. La verdad no es relativa. Hay verdades absolutas. Josh McDowell, por ejemplo, explica. Por ejemplo, Washington D.C. es la capital de Estados Unidos, ¿Ah? ¿cierto o no? Esa es una realidad. Esa es una verdad. Eso quiere decir que ninguna otra ciudad puede ser la capital de Estados Unidos ahorita, La que es es Washington D.C., el que una persona acepte la verdad exclusiva de que Washington es la capital no convierte a esa persona en una persona intolerante. Simplemente esa persona está en lo correcto. No es intolerante, está en lo correcto. Lo mismo es verdad respecto al cristianismo. Si las declaraciones y enseñanzas de la fe cristiana son verdaderas y de hecho lo son, las personas que aceptamos la fe cristiana y las enseñanzas de la fe cristiana no somos intolerantes de la misma manera que el que reconoce que Washington es la capital de Estados Unidos simplemente estamos en la verdad no es que seamos intolerantes es que estamos en la verdad en lo que es verdadero Norman Geisler dice tener la mente abierta no debe confundirse con tener la mente vacía algunas personas dicen ten la mente abierta lo que te están diciendo es que tengan la mente vacía una persona no debe estar abierta a una segunda explicación cuando una sola puede ser verdadera ¿por qué voy a abrir mi mente a enseñanzas contrarias al cristianismo si la fe cristiana es verdadera? es absurdo eso no es tener la mente abierta es tener la mente vacía es decir, si hay una medicina que es la única que te puede sanar y esa es la verdad y tú dices, voy a tener la mente abierta me voy a tomar un galón de veneno eso es absurdo. Eso no está en la mente abierta, está en la mente vacía. Josh McDowell dice, la persona intolerante es aquella que a pesar de la fuerte evidencia que respalda lo que declara Cristo y la fe cristiana, y rehúsa creer, esa persona es la intolerante y de mente cerrada. La que tiene la evidencia, o la que no quiere buscarla, muchos no quieren buscarla, ¿sabes por qué? Porque quieren seguir viviendo en inmoralidad, entonces no se quiere molestar. Muchas personas rechazan la fe cristiana, nos atacan de intolerantes, porque la Biblia confronta su inmoralidad. La mayoría de las personas que rechazan a Cristo lo hacen por una de tres razones, algunas por ignorancia a propósito. Yo no quiero saber por qué, porque la palabra de Dios te va a confrontar. Segundo, arrogancia, porque la palabra del Señor dice, tú no eres nadie aparte de Cristo, y sin Cristo no la haces y tu justicia, tu rectitud no es suficiente, te va a llevar al infierno, necesitas la sangre de Jesús. Y tercero, la inmoralidad. Muchas personas, porque quieren vivir una vida inmoral, no quieren saber nada de Cristo, no es porque Cristo no sea verdad. Pero eso no es hacer lo que a uno le conviene. Irse al infierno no es lo que a uno le conviene. ¿Tú crees que te conviene disfrutar placeres prohibidos ahorita y por eso no quieres saber de Cristo? Eso no te conviene eso es atraparte más y más en el pecado y si ahora no puedes salir del pecado mañana va a ser más difícil eso no es sabiduría, eso es necedad el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la instrucción el mundo está gobernado por Satanás lleno de engaño y confusión necesitamos mostrar y enseñar a los hijos la verdad necesitamos, estamos en una guerra la promiscuidad sexual es rampante desde la adolescencia Niños de doce, trece años están activos sexualmente y se acepta como algo normal. La fornicación, el acompañarse con una pareja sin casarse es lo más común. Es tan común de que la gente ya no lo ve como pecado. Vienen a las iglesias, se aceptan como que si eso está bien. Debes mostrarle a tus hijos que esa conducta te lleva al infierno. El aborto se considera un procedimiento médico. Hermanos, no es un procedimiento médico, es un asesinato hay que mostrarle a los hijos lo que la Biblia dice y ponerlo en su corazón porque llegan los 13, 14 años se dejan embarazar y sin que sus padres sepan van y abortan en nuestra sociedad el amor a la diversión se ha convertido en idolatría hay personas que viven para divertirse ¿quién más divertido va a ser que Jesús? abrir y cerrar de ojos multiplicó panes y peces puede mover una montaña puede crear el cielo y la tierra en un día, en un momento no pierdas la oportunidad de ir al cielo por unos placeres pecadores aquí, que están cubiertos e involucrados y mezclados con pecado, egoísmo y destrucción y engaño. Nuestra sociedad, el amor a la diversión deportiva, el amor al ejercicio físico, no te equivoques, el ejercicio físico es bueno, yo hago un poco. El amor a las cosas, el amor al éxito material, el amor al dinero, es mayor que el amor a Dios y al prójimo. No, yo voy a la iglesia sí, pero amas al dinero más. Debes enseñar a tus hijos a valorar las cosas espirituales y no ser idólatra del deporte. Si tu hijo se da cuenta que cuando Messi mete gol saltas más que cuando vas a la iglesia, en serio, y eso es verdad, ustedes lo saben, ¿tú sabes cuál va a ser su ídolo? El fútbol. Es que los hijos se pueden dar cuenta. Los hijos se pueden dar cuenta cuando realmente amas a Jesús. Cuando tú en la mañana estás alabando al Señor, cuando tú estás buscando al Señor, cuando de repente ves una puesta de sol y dice, ¡Mira el cielo! ¡Mira lo que Dios hace! Y se da cuenta que es cierto que tú lo sientes. Ese niño va a aprender a amar a Dios. Con tu ejemplo tú estás demostrando qué es lo que es importante. Hay jóvenes que están tan dedicados al ejercicio físico que su cuerpo es su ídolo. Y después se vuelven homosexuales. ¿En serio? ¿Por qué? Porque se están adorando a sí mismos desde niño debes inculcar a tus hijos la diferencia de género si es niño, escógele colores que socialmente se asocian con su género masculino si es un varoncito no le compres una falda rosada mi hermano, y después te sorprendas porque está confundido si es varoncito no le compres un juego de muñecas enséñale dale juguetes apropiados ayúdale a tener ademanes propios de un varón y si es niña haz lo mismo Ayúdale a tener ademanes de señorita, de niña. Y no debes permitir influencia que la confunda. En la televisión hay programas pésimos que bombardean a los niños y los confunden. La confusión y engaño ha entrado a las iglesias. Hay pastores que buscando ser populares no predican el arrepentimiento, no enseñan todo el consejo de la palabra de Dios, predican una religión fácil y cómoda algunos pastores están bailando con el catolicismo y influencias negativas, abrazando el ecumenismo, debes alertar a tus hijos, equiparlos con la palabra para que no fracasen y vayan mal guiados por falsos maestros al infierno Rick Warren, pastor de Saddleback Baptist Church recomienda el libro Catholics Come Home recomienda un libro católico el título del libro es Católicos regresen a casa regresen a casa es regresen a la iglesia católica ese libro de Tom Peterson. Dicho libro busca que los que han dejado la iglesia católica regresen al catolicismo. No solo se refiere a los católicos que ya no van a la misa, sino a los evangélicos que han dejado el catolicismo. Él escribe en ese libro, recomendándolo: dice, la misión de Tom Peterson y su libro, Catholics Come Home, de traer las almas a Jesús y a la iglesia católica, es críticamente importante. Yo apoyo totalmente ese proyecto evangelizador. Rick Warren dice eso. El doctor Peter Kraft, autor del manual de apologética supuestamente cristiana, dice de este libro: Catholics Come Home es un taxi deseoso esperando llevarnos a casa la Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo. Wow. No hay duda que el propósito del libro es integrar a los que dejaron el catolicismo a regresar a la Iglesia Católica. Rick Warren está en un grave error. La iglesia católica predica otro evangelio distinto al que predicó Pablo y los apóstoles. Lleva las almas a María, no a Cristo. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, dijo, me pregunto si el infierno podrá encontrar un instrumento más apropiado para el lago de fuego que la iglesia de Roma a causa de su desvío. Un video de la iglesia católica misma lo encontré, que decía, muestra a Rick Warren agrupando a los católicos con el mismo grupo, con los bautistas presbiterianos y otras denominaciones cristianas Rick Warren le dice a los católicos lo más importante es que usted aman a Jesús, así que estamos en el mismo equipo la verdad es que no, no estamos en el mismo equipo, decir que para llegar a Jesús hay que ir a través de María porque ella es compasiva y Jesús no le va a negar a su mamá lo que le pida es decir que María es más compasiva que Jesús. Eso no es amar a Jesús. Enseñar a confiar y rezarle a los santos, en lugar de confiar y venir directamente a Dios Padre y a Jesús, que Jesús mismo lo enseñó. Dijo, venid a mí los que estás cansados y cargados. Dijo, no impidáis que los niños vengan a mí. Jesús quería que la gente viniera a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El traer a la gente a los santos y hacer los santos sus héroes y no Jesús, eso no es amar a Jesús. Hacer penitencias, obras y ofrendas para pagar por los pecados, es negar el valor del sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz, eso no es amar a Jesús. No tomar el tiempo para conocer la palabra de Dios y desobedecerla, eso no es amar a Jesús. Establecer un sacerdocio religioso como el Antiguo Testamento cuando Jesús vino y lo reemplazó, siendo Él el sumo sacerdote, eso no es amar a Jesús. Reemplazar a Jesús la roca y cabeza de la iglesia con un hombre pecador al que se le dé el título de santo padre, roca y sumo pontífice, no es amar a Jesús. Tenemos un padre que es Dios y un solo santo padre. Hay una sola roca, dice la Biblia, por toda la Escritura se refiere a Cristo. Infórmate, lee, investigate, equípate, conoce tu respuesta, si no tus hijos van a jugar con el catolicismo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Van a volver a la idolatría. Los cristianos y los católicos no estamos en el mismo equipo. Yo no estoy en el mismo equipo con aquellos que adoran a María. Muchos están enseñando herejías, otros pastores usan métodos mundanos para prosperar sus ministerios. Hay falsos maestros dentro de la iglesia organizada, lobos vestidos de ovejas, inmorales, que están en el ministerio por dinero, poder y fama. Leía de pastor Mark Driscoll, un pastor evangélico, de Mars Hill Church. En un tiempo era un pastor muy reconocido por gente aún de Calvary Chapel, lo apreciaba. Leía un comentario que hizo él en una ocasión, dijo, ¿pudo Cristo haber pecado? La respuesta bíblica precisa es que no lo sabemos. Mi amigo, si Cristo pecó, y él asume y da a entender que Cristo pecó, si Cristo pecó, no nos pudo haber salvado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser sin mancha. Jesús mismo dijo, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me muestra pecado? Es una blasfemia. Si nuestros hijos no se han de perder y van a triunfar espiritualmente, debemos conocer la Palabra de Dios. Debes leer la Palabra de Dios y orar con tus hijos, y debes obedecerla. Cristo debe ser real para ti ante tus hijos. No basta traer los hijos a la iglesia, lo dije la semana pasada. Lleva a Cristo a tu casa. Debes compartir con tus hijos lo que Dios ha hecho por ti. Ve a jueces, capítulo 2, versículo 6. Después de que Josué despidió al pueblo... Los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de ciento diez años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín al norte del monte Gaz también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y abandonaron a Jehová al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Amigo, Después de Josué, se levantó una generación que no había visto la obra de Dios, que no le contaron sus padres lo que Dios había hecho, fueron absorbidos por la cultura del ambiente donde vivían, y esos hijos abandonaron la fe de sus padres. Si tú no quieres que tus hijos abandonen la verdad y se vayan al infierno, compárteles la verdad y compárteles lo que Dios ha hecho contigo, y si Dios no ha hecho nada contigo, tú mismo necesitas salvación. ¿Puedes decir amén? ¡En serio! Dios tiene que haber hecho algo en tu vida, y si no lo has experimentado, no eres salvo. Dios se tiene que manifestar. Dios no es un pedazo neutro de plástico. Dios es poderoso. Cuando tú recibes a Cristo, transforma tu vida, impacta tu vida. Y si no has experimentado el poder de Dios, no tienes el Espíritu de Dios. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis porque son los guiados por el Espíritu de Dios los que son hijos de Dios. Aquella persona que tal vez no ha visto el mar rojo abrirse, pero ha visto que Dios le ha liberado del alcoholismo, puede decir, Dios vive y es poderoso. Aquella persona que ha tratado de liberarse de algún pecado con todos sus esfuerzos y no puede y vino a Cristo y Cristo lo liberó, puede hablar del poder de Dios. Aquella persona que se sentía vacía en su corazón y andaba de un lado al otro vacío y encontró a Cristo y su vida fue transformada, puede decir lo que ha experimentado. Es necesario. Efesios 6, 2 al 3. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre honor your father and mother dice la New King James Version la New International, la English Standard la New American Standard, dice honor your father and mother which is the first commandment with a promise es el primer mandamiento con una promesa la palabra honrar, honra es timao, que quiere decir honra, valora la palabra viene de un adjetivo un adjetivo que quiere decir algo de gran aprecio de gran valor, muy estimado y valorado, como una pepita de oro, que tú la valoras, vale mucho. El significado de la palabra es valora a tus padres, estímalos, consídanlos de valor, trátalos con respeto reverencial, es una orden. El verbo estimado es presente, es decir, no solo cuando eras un niño, honralo hoy. El verbo es activo, te toca a ti tomar esa acción de honrar a tus padres, es imperativo, es un mandato. ¿Por qué debe un hijo valorar y apreciar a sus padres? Porque sus padres son valiosos, han sacrificado sus vidas por ellos. Tal vez no es el caso tuyo. y Tienes que pedirle a Dios que te libere de la amargura que puede haber en tu corazón. Vamos a hablar eso en los próximos domingos. Vamos a enseñar sobre esas cosas. Pero... Por lo general, los padres trabajan duro para alimentar a sus hijos, se preocupan por su salud, están enfermitos, no se despegan de ellos. Sufren a veces privación por suplir la necesidad de sus hijos. A veces una mamá se queda sin comer porque sus hijos coman. Muchos sacrifican su tiempo por estar cuidando a sus hijos. No dejan que cualquier persona los cuide. Se sacrifican, dedican tiempo enseñándoles a vivir. Lo que me llama la atención es que el Señor le tiene que decir a los hijos, orden a sus padres. Es un mandato. Nunca vemos en los diez mandamientos que dice, come para que no te mueras de hambre. Nunca dice, diviértete de vez en cuando para que no te aburras. No tiene que decirnos eso el Señor. Pero nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un corazón desagradecido. Tú no tienes que decir a alguien, Tienes una pepita de oro, apreciala, valórala. Obviamente que ese tipo, ¿dónde la tienes? Ni te digo dónde. La valoras. ¿Y por qué no valoras a tu padre y a tu madre? Porque el ser humano tiene una naturaleza desagradecida. No apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Somos arrogantes. Muchos niños esperan que sus padres se sacrifiquen por ellos. Patalean para que le den todo. No están dispuestos a responder en obediencia y respeto. Y muchos hijos cuando crecen se olvidan de sus padres, no los visitan. Les llaman por teléfono una vez al año. Y cuando sus padres son ancianos y débiles, no se preocupan por ellos. Son los tiempos en que estamos viviendo. Según de Timoteo capítulo 3, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, hermanos. Hoy más que nunca tenemos una población que se ama a sí mismo, que no está dispuesta a sacrificar. «Quieren placer y todo ya, avaros, jactanciosos, soberbios, muchos niños crecen con una arrogancia ya natural, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios» son los tiempos que estamos viviendo los padres tenemos que hacer toda nuestra parte para que nuestros hijos sepan amar a Dios y sepan amar a los demás y tú joven, sé sabio hay fuerzas espirituales empujándote a que seas un idólatra de los placeres sin importar el impacto negativo que tengas en las demás personas honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa no tendrás otros dioses aparte de mí dice el Señor, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adorarán ni les servirás, porque yo Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a mi arte, de los que me aman y guardan mis mandamientos, es el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Jehová tu Dios, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, cuarto, Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestra relación hacia Dios. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien a la tierra que te llevo a la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra dice para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quién dice eso? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quién dice eso? ¿Es una promesa? Es una promesa. ¿Tú crees que Dios no va a velar por su palabra? Dios la va a cumplir. Joven, varón, joven, hembra, adulto, honra a tus padres. Dios promete bendecir a los hijos que honran a sus padres. Y eso quiere decir de que si tú no honras a tus padres, la bendición de Dios no estará sobre ti. ¿Cómo puede honrar un niño a su padre? Obedeciéndole, mostrándole respeto y aprecio, ayudándole en las labores caseras. Un joven, una jovencita, ayudar con los platos, limpiándolos, haciendo las camas, manteniendo su cuarto ordenado, ayudando a limpiar, comportándose bien, no murmurando cooperando en lo que sea posible, mostrándole aprecio y amor a sus padres, aprendiendo a darles gracias por lo que padres hacen por ellos, hablando bien de sus padres, si eso no tiene mucho que decir, lo poquito que puedas decir, dilo. Perdonando a sus padres y sus limitaciones, errores y fallas, no siendo exigente con tus padres, demandando cosas caras y razonables, mostrando contentamiento con lo que tus padres te dan, es importante entender que la relación de un hijo con sus padres es moldeada cuando estos crecen y se casan. Es decir, un hombre de 30 años va a tener una relación un poco distinta que un niño de 5 años con su mamá. Yo entiendo que un niño de 5 años le diga, mami, cántame antes de dormirme. Pero que un hombre de 30 años le llame por teléfono a su mamá y venga a cantarme un lorobait. Yo me quiero dar la cama, Tampoco difícil la cosa. ¿Qué quiere decir? Que si tú te casas, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Quiere decir que si tú te casas, vas a ahorrar a tus padres de otra manera. Tú eres cabeza de tu hogar, no vas a salir corriendo por cada estornudo de tus padres. Eres cabeza de tu hogar, preocúpate por tu hogar. No quiere decir que vas a abandonar a tu madre, a tu padre. En 1 Corintios leemos que Pablo dice la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, la mujer pasa de la autoridad del padre a la autoridad de quién? De su esposo. El varón pasa de la autoridad de su papá... ...a la autoridad de quién... ...de Cristo... ...ahora si un padre no le enseña a su pequeñita... ...a honrar y a respetarlos a ellos mismos... ...cuando crezca... ...esa niña no va a saber honrar a su esposo... ...no va a saber sujetarse a su esposo... ...y no va a saber honrar a sus padres... ...y si un padre no le enseña a su varón a honrarlos... ...cuando sea grande no los va a honrar... ...y tampoco va a saber someterse a Cristo... ...es importante enseñar estas cosas a tus hijos... Algunos hijos hablan mal de sus padres, los difaman, los insultan, los abandonan en su vejez. Esa es la maldad. Primera de Timoteo, Pablo dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Fíjate bien, si alguna creyente tiene viudas en la familia que las mantenga, ¿qué tal si esa viuda es su propia madre? Con mayor razón si ese miembro de la familia es tu madre o tu padre. Mateo 15. Versículo 1 a 9, Los fariseos y escribas se acercaron a Jesús, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Dijo Dios, eso está en el Antiguo Testamento. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, se ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Así que invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Es decir, el Señor le está diciendo de que ellos habían hallado una manera de lavarse las manos y no ayudar a sus padres. Eso no quiere decir que tú vas a ayudar a tu padre de 40 años que tiene capacidad de trabajar y es un perezoso y quiere andar tomando. No quiere decir que por eso vas a estar trabajando y dándole dinero para que se emborrache. Eso es absurdo. No está diciendo eso. Tiene un padre que es anciano, que no puede ayudarse económicamente, está en necesidad. En ese tiempo lo que estaban haciendo es si tenían algunos cuantos... ¿Toros o vacas? Decían, no, estos están dedicados al Señor. ¿Y qué hacían? Pues la de las vacas, la leche, la consumían ellos, los toros lo usaban para sus terrenos, pero le pertenecen al Señor. Yo sé que hay personas que han sufrido enormemente a manos de sus propios padres, pero tú siempre puedes honrarlos. Puedes honrarlos simplemente a veces siendo callado y no exponiendo sus pecados. Y me quiebra el corazón cuando oigo personas que han sufrido a manos de sus padres, de su mamá o de su papá. Me quiebra el corazón. No hay cosa que me quiebra más cuando oigo eso. Y yo puedo entender. Tenemos que soltar esa amargura. Y esa amargura solo nos puede ayudar a soltar el Señor. Porque el que se destruye con esa amargura somos nosotros. En Éxodo 21.17, la ley decía, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre. Levítico 29, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte, ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Deuteronomio 21, versículo 18 al 20, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. O sea, este no era un hijo de cinco años, era un muchacho tal vez de trece, catorce años. Y todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá esto y temerá. ¡Wow! Como vemos hay mucha instrucción del Señor en esto. Tenemos que equiparnos, vivimos en un mundo lleno de peligros. Debemos de conocer la Palabra de Dios y debemos de ayudar a nuestros hijos, hermanos. Estados Unidos es un lugar bien difícil para crecer hijos. En las escuelas, en las universidades, están destruyendo la fe de ellos. Hay una gran cantidad de recursos. Tenemos la Palabra de Dios. aquí se llama la Palabra de Dios? Pero hay buenos recursos que hablan de los argumentos intelectuales con que están atacando la fe de los jóvenes. Uno de los libros es Josh McDowell, Evidence that demands a verdict. Y él acaba de escribir uno que es New Evidence, porque dice que en los últimos 20 años, es el que estoy leyendo ahora, el que dice New Evidence that demands a en los últimos 20 años los ataques que vienen son enormes y son falsos, son engañosos. Pero si tus hijos no están equipados, le van a lavar la cabeza, le van a lavar el cerebro. Consigue que tus hijos que tengan esos materiales, equipalos, que estén fuertes si es que los amas, si es que si tú mismo crees en Dios, si tú no crees en Dios, no vas a hacer nada al respecto, si tú vienes aquí para callar tu conciencia, no vas a hacer nada al respecto, si amas a tus hijos, vas a hacer algo al respecto, te animo para que no juegues con el catolicismo, eso es un engaño horrible, yo le doy gracias a Dios que me sacó de ahí, Solo Dios me podía haber sacado de ahí, amo a los católicos, pero odio la religión falsa, que me llevaba hacia el infierno. Que no me había enseñado que podía venir a Cristo y ser perdonado de una vez para siempre por su sangre. Que tenía mi entrada al cielo sellada con simplemente poner mi fe en Jesús. Que no tenía que estar angustiado. Que no tenía que venir a un cura para que me perdone los pecados. Que en donde esté, si en ese momento yo me arrepiento, el Señor me perdona. Qué libertad la que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que la ley no podía hacer. Cristo pudo hacer en mi vida a través de su Espíritu. El poder que nos da en su Espíritu. En Filipenses, versículo 8 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar. ¡Qué bonito! El Señor nos dice mediten en lo que es verdad, no mediten en el engaño, busquen la verdad, mira lo que nos pide Dios, Satanás no te pide que busques la verdad, mira lo que dice, todo lo que es digno, o sea, lo que tiene mérito para decir, wow, qué bueno, todo lo que es justo, o sea, ¿tú quieres ser injusto con la gente? ¿Tú quieres sacar ventaja de la gente? Si ese es tu corazón, tú necesitas arrepentirte, qué bonito que Dios nos da un corazón nuevo donde no queremos sacar ventaja de la gente todo lo puro lo puro, lo amable lo honorable si hay algo que tiene excelencia algo que merece admiración en eso meditar qué lindo es el camino del Señor agarre la Biblia y tome en serio su caminar y si no ha recibido a Cristo recibe ahora. Y si en el proceso que estamos leyendo la palabra, el Señor te trae convicción que es, has hecho mal como hijo, como hija, has hecho mal como padre, como madre, pues pídele perdón a Dios. Aunque vuestros pecados sean rojos, se convertirán en blancos como la nieve. Pídele perdón a Dios, Él perdona, pero recibe a Jesús como Señor y Salvador, si en no un día tendrás que dar cuenta... Si en el Antiguo Testamento el castigo por no honrar a su padre a su madre, por ser rebelde, desobediente, era morir con piedras, ¿tú crees que vas a entrar al cielo si no te arrepientes? Si Dios te ha puesto en tus manos la responsabilidad de guiar a tus hijos y si tú no los has guiado en el temor de Dios y si los has maltratado, pedir perdón a Dios si no tu único destino es el fuego eterno porque Dios te dio a sus hijos para que los bendigas, no para que los maltrates ahí donde estás pídele al Señor perdón y recibe a Cristo, ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida te ruego que me des tu Santo Espíritu para caminar en rectitud para poder ver el camino de verdad Señor, para poder decirle no a los deseos de la carne pecadora para buscar lo que es bueno y honrarte ayúdame Señor a seguirte y te recibo como Señor de mi vida en nombre de Jesús Amén.